0: ¿Qué pasaría si pudieras viajar en el tiempo y te encontraras cara a cara con el niño que algún día fuiste? Volvamos a ser ese niño. Pónganse cómodos y traigan su leche con plátano. Soy el perrito Pochito y los invito a preguntarse, ¿por qué crecí tan rápido? ¿Cómo no, gana? ¡Pero no me interrumpas! <risa> Muy buenos días, queridos amigos Pochitos. Estamos en una nueva edición de su querido podcast donde podemos volver a ser niños y jugar un rato. Pero esta temporada se trata sobre ser adultos, adultos jóvenes Así que hoy día tenemos un capítulo muy especial porque hoy día Primero nos fuimos de la casa, después nos licenciamos, nos titulamos Y ahora toca trabajar
1: <risa> <risa>
0: <risa> ese, ese, ese maldito momento Pero antes de que entremos de lleno en nuestra querida pauta del día de hoy Tenemos un par de anuncios que dar, ¿verdad? Mi querida amiga Fusilactic Un par de agradecimientos Siempre ¿Siempre, verdad? ¿A quién le vamos a la dar las gracias hoy día?
1: Queremos darle las gracias a nuestros nuevos Patreons tenemos dos Patreons nuevos de mayo Que de verdad no esperábamos que llegaran <risa> Pero muchas gracias por eh, unirse a esta comunidad
0: Nos dejan el corazón pochito
1: Llegaron un poquito tarde para el live Pero ya para el próximo no se lo pueden perder
0: hoy sí, po. chiquillos sí, De hecho, ayer estuvimos en el live y estuvo muy entretenido.
1: Sí, lo pasamos bueno, súper bien
0: Sí, de hecho, el último live fue para todos nuestros Patreons Sí, sí. Sin, sin discriminar a nadie Exacto Y fue muy bonito Estar en contacto con Bueno, aparte gente nueva Gente que nunca se había conectado Y... Conversar también con ellos De verdad, como que... Eh, nosotros... Se supone que nosotros Deberíamos darle algo a cambio <risa> O sea, igual la pasamos bien y todo Pero... Nosotros... Eh, llegamos con las pilas repuestas de conversar con ellos porque nos damos cuenta que lo que estamos haciendo les sirve a alguien, <ríe> Le, les llena el corazón y les, les hace sentido. Les hace sentido y, y aparte, bacán. los entretienen en sus horarios laborales. Así que. ¿De eso vamos a hablar? De eso vamos a hablar, de los horarios laborales. Mm. <ríe> eh, ah, pero por eso, así que darle las gracias obviamente a nuestros Patreons, a la gente que nos escucha, a la gente que nos comenta. Ha llegado mucha gente, siempre lo decimos al YouTube, porque de verdad semana a semana está llegando mucha gente, entonces eh, algo está ¿Mucha pasando. gente? De poquito, pero, pero funciona y eso nos mantiene vivos, porque si esto estuviera muriendo no, no tal vez estaríamos pensando ahí en dejarlo, pero la gente nos mantiene aquí trabajando y eso es importante. Así que eso chicos, eh, ya después de darles todos nuestros cariños... Vamos con la pauta del día de hoy. Y hoy día vamos a hablar del mundo laboral y los ambientes de trabajo. Desde nuestra experiencia. Claramente, aquí nunca vamos a hablar desde la erudición.
1: No, jamás.
0: Pero. Además, vamos...
1: nuestras dos experiencias son un poco similares. Entonces, puede mm. que. Nos falta un, un gran mundo por abarcar
0: Sí, claramente, entonces tenemos que también tratar de mmm, contarles nuestra experiencia Contar con historias chora para entretenerlos a ustedes también Y para que se preparen porque mmm, muchas cosas han pasado De hecho el mundo laboral con todo lo que ha sido la pandemia ha cambiado mucho Pero vamos a recordar primero qué es lo que pasa cuando uno Ya que estamos en la etapa del de, adulto Independizance, joven
1: Independizance, independizarse
0: independizarse
1: independencia ya.
0: oye a, a todo esto antes de que sigamos con el capítulo de hoy día les vamos a recordar que esto es una serie de capítulos sobre el adulto joven así que si no han escuchado el capítulo de irse de la casa de los padres les vamos a dejar eh, la etiqueta acá porque tienen que ir a escucharlo o sea esta es una serie este es el tercer capítulo de esta sí. temporada esta sí, nueva
1: temporada del adulto joven
0: del adulto joven así que antes de ir a trabajar tienen que irse de la casa sí Así que chicos, vayan a escuchar ese capítulo y ahí se van a entretener también Pero eso, en nuestro caso, eh, los dos por lo menos tuvimos experiencias laborales Bueno, en general cualquier persona que está en una carrera va a tener como una experiencia entre comillas laboral Cuando haga la práctica, por ejemplo, sí. y no estás realmente titulado Pero eh, también uno tiene experiencias laborales a veces porque tienes como trabajos de verano O trabajos como paralelos a la universidad de hecho, de, de, una de las cosas más que comunes que suele ocurrir en el diseño gráfico Es que hay gente que nunca entra en el mundo laboral eh, propiamente tal Porque trabajan freelance po. ¿Y Tra cómo
1: eso no es entrar al mundo laboral?
0: Al mundo de la oficina Al mundo de
1: la oficina, es, de la oficina es que, ya
0: Claro, hablando, refiriéndonos al ambiente de trabajo, ¿cachai? porque a la larga, incluso los youtubers mismos <ríe> son de los trabajos más solitarios que hay o sea, tienes como contacto por cliente muchas veces por correo y todo el asunto pero se pierden como todos estos roces, estas pequeñas cositas que ocurren en la oficina el, el hecho de, por ejemplo, tener que llevar ahí buenas costumbres, buen trato con tus compañeros, todo Buena presencia. Otros. Buena presencia, sí, sí, exactamente. Sí, bueno, en la casa hay freelance en pijama.
1: Siempre. No,
0: pijama. no hay, hay que tratar de evitar esas cosas. Pero, pero una de las cosas que se da, Por el tema del freelanceo... Pero eso, ocurre mucho, de hecho también una de las cosas que queremos conversarle es que cuando ya tienes como las ganas de trabajar o quieres meterte en este mundo laboral Lo primero que uno hace es empezar a buscar trabajo, literalmente Obvio, Pero ofertas laborales Ofertas laborales, esa es la palabra, y dónde por ejemplo buscamos ofertas laborales
1: Nosotros como buenos millennials buscamos eh, en internet, por en internet. supuesto, porque yo me acuerdo, uy yo me acuerdo antiguamente Cuando mi mamá o mis papás buscaban pega Lo hacían a través del diario antiguamente O por ejemplo cuando uno obligada, buscaba sí. arriendo Para irse de casa o cualquier cosa Se buscaban en el diario Exactamente. Que antigua me siento <risa> Y existen todavía las ofertas Pero no sé si ofertas laborales como tal En revistas o diarios mm. Ahora que estamos recibiendo el diario Que de hecho tenemos que ir a buscarlo Yo no verdad <risa> eh, yo he visto remates y cosas así Pero no ofertas laborales como se daba antes mm. O los avisos cosas los clasificados, sí. ahí también ofrecían como se busca señorita de buena presencia
0: mm, para secretaria. Claro, para secretaria. La <risa> mm, digamos, no. Cosas así. Hay gente de apoyo. Pero
1: nosotros como buenos millennials eh, acudimos 100% a internet. Porque qué pasaba con esas ofertas laborales es que había que llamar por teléfono o asistir mm. a la oficina al lugar de trabajo. Sí. Y uno como buen millennial no, no lo hace eso. Uno solo manda el currículum, manda el portafolio, <risa> escribe algo bonito en el mail <risa> y espera que llegue.
0: ¿En serio? Sí, porque la angustia, ¿no? Puede pasar. Yo creo que hay muchas situaciones y casos y casos de formas de buscar trabajo. Pero principalmente yo creo que eh, pasaba... ¿Y ¿Cómo lo has
1: hecho tú entonces? no bueno,
0: pero antes de eso yo creo que eh, un dato de lo del diario es que antiguamente, por ejemplo, por cada palabra tenía como un espacio muy acotado sí. para, para buscar. Entonces como, se necesita diseñador gráfico. Llame al.
1: Mm, buen punto. Claro, Echa. creo que te cobraban por letra. Sí,
0: pero te cobraban por letra. O oh. oh, mientras más grande era la bici y más información tenía, más caro era... Más la espacio
1: ocupaban en el diario, más caro era el Entonces
0: muchas veces esas ofertas laborales no decían absolutamente nada.
1: Ni pretensiones de renta, nah. ni dónde era el trabajo Exacto. Nada de nada. ¿Qué, qué, ¿Qué especificaciones o qué cosas iba a realizar en el trabajo? Mm. Nada de nada, es verdad.
0: No, ese año era terrible. <risas>
1: Igual pasa en el mundo digital, que a veces uno busca mm. está en estos portales de trabajo como diseñador gráfico. Y ponen, quiero un diseñador gráfico, manda un mail. Claro. Y nada más, y no hay más información. Mm. Entonces, chiquillos... Mis queridos diseñadores huyen, gráficos, huyen de huyen. huyen de esos anuncios.
0: ¿Por qué precisamente? Por su, por su propio bien. No, pero ¿por qué? Y, y a
1: mí también me pasó, sí, pues estamos hablando de nuestra experiencia, claro. ¿no? ¿Por qué? No, dinos tú por qué.
0: Porque, bueno, por lo general, cuando alguien busca un diseñador gráfico y no sabe para qué lo quiere, es porque literalmente no sabe para qué lo quiere.
1: O saben para qué lo quieren, pero no le van a decir para qué, porque lo quieren para muchas cosas.
0: Exactamente. ¿Sí? Ese es, es uno de los dramas pesados. Te
1: pintan como que vas a tener la media pega, va a ser todo muy bonito y hay incluso algunos anuncios que especifican todo lo que vas a hacer y mm. cuando llegas a la parte de la renta se te cae el poto.
0: <risa> se Dices como
1: ¿Qué, qué es esto, qué clase de diseñador periodista ingeniero es este.
0: Claro. Sí. Sí, y, también y, pasa. Y, ¿Y quién vive con esa cantidad de dinero? Sí, Más sí. Encima. Te
1: piden ser una persona... Tres carreras en una sola persona. Mm. Pero te pagan el precio de una carrera.
0: Mm. Y un bueno, poco menos. Ya hablamos de eso. De hecho, también les vamos a dejar la etiqueta acá, chicos. Hablamos de eh, los perfiles de diseñadores gráficos que existen. Sí. Y de cómo también el mercado se... O sea, el mercado laboral en el sentido de que la gente no entiende la diferencia entre un diseñador operario y un diseñador creador como creativo mm. O director de arte, que también se les llama Entonces, eh, les vamos a dejar acá el link al capítulo para que puedan ir a escucharlo si tienen más dudas O si de repente les interesa también la carrera de diseño gráfico pero para resumir acá un poco, ocurre que, claro, la gente no está muy al tanto de la carrera, solo sabe que alguien le dijo que necesitaban un diseñador gráfico mm. porque tienen un problema con su página web, o porque tienen que hacer unos flyers, o porque tienen que hacer imágenes para el Facebook, para el Instagram... Y muchas veces esos perfiles incluso pueden ser rellenados, por ejemplo el de redes sociales, por un community, community manager. manager Exactamente, que no, también puede ser un community manager freelance, no necesitan tenerlo en planta También Y de hecho también el diseñador, ¿cachai? Hay muchos pero planes de diseño que, que eso te permiten pasa
1: cuando el cliente no sabe lo que necesita o cree que saber lo que necesita, pero necesita más de una persona y quiere esa misma persona que haga todo Que, haga todo, que es el periodista que redacta los anuncios El diseñador que crea las imágenes Y el mensaje cómo se va a transmitir Y el community manager que vaya controlando Las estadísticas, los datos, el dinero Las campañas y todo a través de redes sociales mm. Y eso mis queridos No está bien
0: Son perfiles son perfiles <risa> separados son,
1: son perfiles separado. Ahora, no significa que un diseñador Por ejemplo no pueda ser a la vez community manager Pero eso qué significa Que va a cobrar paz porque sabe hacer más cosas. Sí, obviamente.
0: No? Pero eh, dependiendo también muchas veces del tamaño de la empresa, sí, po, depende obvio. la cantidad de trabajo que puedes abarcar. Y así mm, de simple, ¿cachai? Obviamente. Así que... ¿cómo, cómo, ¿Cómo se diría esto? Así como cuando compras estas máquinas que son como multiusos, <risa> que, que la larga hacen de todo un poco, pero... Pero a medias. Pero a medias, exactamente. Entonces, no si sé, ustedes quieren... Multi
1: -algo. Como... Sí, pero Multitareas.
0: Exacto. Obviamente un diseño gráfico tiene que saber un poco de todo, pero todos tenemos grados de especializaciones y eso significa obviamente que no vamos a hacer todo bien.
1: Entonces cuando uno se pone a buscar trabajo, que fue lo que hicimos nosotros cada uno en el momento que buscamos trabajo, eh, es buscar trabajo que se adecúen a tu propio perfil mm. de conocimiento. Exacto. ¿Y qué pasa? Que también lo tenemos notado en la pauta. El síndrome del impostor.
0: Chan, chan, chan chan. ¿Qué pasa ¿Qué cuando, es el síndrome del impostor? cuando
1: crees que el perfil que buscan no es el que se adecua a ti porque crees que no eres capaz de hacer la pega? Pero después te das cuenta que sí.
0: Mm. Pasa mucho eso, Pasa muchísimo. Yo creo que a mucha gente le debe pasar que, por sí. ejemplo, cuando te publican una oferta laboral, eh. Que a veces muchas veces eh, piden demasiadas cosas Piden así como que sepa de web, que sepa de video Que sepa de imprenta, que sepa no sé qué Que sea un experto en las redes sociales Que tenga una motivación, no sé <risa> un, un montón de cosas Y muchas veces incluso ya el perfil te tinca La empresa te tinca, postulaste, quedaste Y te das cuenta que de todo lo que pedían Estás haciendo el 10%
1: <risa> O a veces la mitad O a
0: veces la mitad exactamente ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que las empresas piden Como a alguien que ojalá cumpla todos esos factores para que a futuro puedan generar como ese tipo de trabajo. Claro. Pero al final cuando están buscando perfiles uno llega a solucionar urgencias laborales, ¿cachai? Mm. Es, ese es el asunto yo creo, al menos con nuestra carrera.
1: Y también pasa que cuando uno postula estos trabajos se da cuenta que no está haciendo todo lo que salía en el anuncio, pero también te di cuenta que sabes más de lo que te estaban pidiendo. Mm. O sabes más de lo que estás realizando. Y eso igual
0: es bacán es bacán a veces puede ser súper contraproducente si tú sientes que te estás desaprovechando a ti mismo sí, pero también. ya vamos a hablar un poco de eso vamos todavía todavía no eso. tenemos trabajo Fran todavía estamos postulando ah
1: ya estamos postulando <risa> creemos que la, 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 la vamos a romper
0: creemos que la vamos a romper no, no sé bueno yo creo que el, el segundo, la segunda como patada en la cara, podríamos decir, que, que sufre toda persona cuando trabaja Es el hecho de la entrevista laboral oh. Porque hay muchas personas a las que de verdad les cuesta hablar en público A mí me se, cuesta O se ponen muy nerviosas, ¿cachai? Y a mí particularmente las entrevistas de trabajo no son, para mí no son un problema Para mí sí <risa> Pero yo creo que pasa por dos situaciones Hay, hay dos tipos de en, trabajador en búsqueda de una entrevista laboral Que yeah. es el que... Necesita el trabajo uh -huh. Y el que quiere el trabajo
1: uh, yeah.
0: Ya Hay una diferencia ahí porque muchas veces El que necesita el trabajo Va porque quiere la pega, pero muchas veces ni siquiera sabe si cumple con todos los requisitos del trabajo, pero necesita la pega, ¿cachai? Sí. Y también está el que quiere el trabajo, ¿cachai? Porque le gusta a la empresa todo el asunto, pero que puede que también no cumpla con todos los requisitos de la empresa. Pero no le importa. Pero no le importa, pero porque el que quiere el trabajo va con un poquito más de confianza, ¿cachai? Claro. <ríe> y segundo está el que sabe que lo necesitan. ¿Cache? Entonces ya son tres eh, Podríamos decirlo El que sabe que
1: lo necesitan El que cree que la va a hacer Y el que lo necesita desesperadamente
0: eh. Sí Qué difícil <ríe> Entonces yo creo que ahí, ahí se da la situación De qué tan nervioso podía estar En base a la, a la entrevista laboral también pues. Muchas veces pasa De hecho, conozco un montón de amigos Que cuando están sin trabajo cesantes y todo el asunto De hecho, nosotros estamos cesantes, Pero no hemos llegado a eso Que empezar a postular a lo que salga
1: Oye, yo estuve hace un tiempo ¿En serio? Ya vamos a hablar de eso, sí, oh. pues,
0: Bueno, pero empezáis a postular, a postular Y como que de verdad no tenéis como muy bien definido El hecho de qué quieres hacer en la empresa mm. Y eso pasa mucho Y uno de los problemas siento yo De que a la larga no te contraten Porque si estáis tirando como palos a ciegos, por así decirlo es muy difícil que eh, vean en ti como alguien que quiere estar en la empresa Porque hoy en día, lamentablemente a nosotros, jovencitos millennials Uno de los grandes problemas con lo que tienen que lidiar las empresas O en general los grupos de trabajo Es con la deserción, la deserción escolar La
1: deserción laboral La
0: deserción laboral, el hecho de que renunciamos muy rápido De que pedimos vacaciones de un mes para irnos al sudeste asiático <risa> Y de que por lo general si la pega no nos satisface, no nos sentimos como que estamos aportando algo o no nos sentimos realizados Eventualmente vamos a renunciar por Y no mucho, nos da miedo Y no nos da miedo exactamente Es <ríe> como
1: porque. una amenaza Yo quiero trabajar pero no me da miedo renunciar
0: Ese es Qué asunto. fuerte igual Es súper es, es, es complicado para pa, pa la empresa en esta nueva generación ¿Por qué? Porque piensa que a nuestra edad Nuestros padres ya nos tenían a nosotros Y Tenía, tenían casa tenían y casa, tenían un montón de no, cosas no Y tenían bocas que alimentar y tenían ah, deudas sí, que pagar sí, sí. a diferencia nuestra es que la verdad Nuestro dinero, nuestro gasto, nuestras nuestros gastos Nuestros
1: ingresos Nuestros ingresos
0: son eh, relativamente altos el nivel de deuda que por lo general tenemos O sea, sí. nos permite ahorrar un poco Darnos los gustos y todo el asunto O sea, uno ahorra para viajar ¿cata? no Sí, pero
1: pues es que esa es la cosa También uno tiene prioridades diferentes Exacto. Nuestra prioridad no es inventar Es tener una familia Y comprarse cosas y jubilarse, y, la empresa. y jubilarse en la empresa No, ahora al menos nuestra generación O es lo que creemos eh, Queremos realizarnos Queremos crear impacto Queremos cambiar el mundo Y queremos viajar queríamos, queríamos viajar,
0: todo esto chiquillo en todo tiempo esto pasado, en pasado.
1: <risa> ahora ya no sabemos lo que queremos hasta
0: el coronavirus, <risa> rayos, es eh, verdad, pero eh, les estamos contando nuestra experiencia del experiencia? pasado, <risa> por si acaso pero sí pues chiquillos, así como consejo de verdad siempre me acuerdo que, porque a mí me pasó un tiempo me acuerdo cuando estuve haciendo la práctica, cuando busqué trabajo, postulé para tres prácticas y quedé en las tres ¿Cachai? En serio. Y tuve que empezar a rechazar, ¿cachai? Y así decir como no, sé qué Y de hecho creo que te lo conté, que yo quedé primero en una práctica porque ya estaba como dentro del límite, así como que no iba a alcanzar a terminarla.
1: Porque mm, tenía que hacer
0: la sí, práctica po. dentro del plazo del semestre. Pues. Sí. Entonces fue como, ya mira, igual me gusta esta agencia, puedo ir para allá. Y resulta que estuve un día oh, me, me di cuenta que la agencia En ese momento, creo que ahora es una buena agencia en el, Pero en ese momento la agencia era como mmm, Creo que aquí no voy a aprender mucho Y ese mismo día Me responden de la otra agencia donde yo sí quería quedar ¿Cachai? Y me dijeron como Oye, quedaste todo el asunto Fue como, ok, <risa> renuncio a mi práctica <risa>
1: Me voy de aquí. Al primer Adiós. día,
0: al primer día, yo creo que me querían matar.
1: Ya, pero es una práctica, sí, no sí. es lo mismo cuando uno están buscando un empleado sí, para va. tener ahí Exacto. y se va al primer día. Es sí, sí, el
0: primer día, pero puede pasar. A mí me pasó. <risa> al primer día. Sí, el primer día. ¿Ese? Sí. Acuérdate. Ya. Pero ya vamos a llegar a eso. Sí, ya voy a llegar a eso. <risa> pero, Qué vergüenza. Um, pero bueno, el, 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 el asunto es que a mí, el, el, por lo general en las entrevistas de trabajo, yo no tenía problema porque siempre trataba de. Puntualizar uno, averiguar de qué se trata la empresa. Entonces, sí, eso es súper importante. Exactamente. No buscar solamente el trabajo porque necesitas el trabajo sino saber Qué es lo que vas a hacer Si te puedes ver ahí Proyectándote <ríe> nuestra plaza máximo Es como uno o dos años
1: Ojalá tres no,
0: Ojalá tres, exactamente Pero Viendo así como ya Me veo trabajando ahí Uno o dos años Me interesa este rubro Voy a aprender algo Le va a servir a mi portafolio Voy a crecer como profesional ¿cachai? Entonces es súper importante Aprender De la empresa A la que se está postulando ah, Te van a preguntar así ya ¿Y tú qué sabes de nosotros? Oye, te lo preguntan? Te lo preguntan Obviamente me no responde
1: ¿no? puras tonteras Entonces de verdad, chiqui averigüen Investigen, antes de ir
0: exacto, ¿Cachai? vean lo que está haciendo la empresa, cachai, eh, sus innovaciones, por ejemplo, si ustedes, no sé, son químicos farmacéuticos y si se quieren meter a una empresa de químicos farmacéuticos, mínimo que se sepan qué, qué pastillas, qué cosas se fabrican ahí, ¿se entiende, no? ¿Sí? sí Obvio <risa> Obvio, obvio eh, Para poner un caso Externo al diseño gráfico En ese sentido Pero es súper importante eso Y la otra cosa Que siempre te preguntan Es como ¿En dónde te ves En dos o tres O diez años? Diez años Diez años te preguntan Yo opino
1: que esa pregunta No De debería hacérsela Un sí, millennial o sea, <risa> En diez años Me veo muerto <risa> Ojalá vivo.
0: O sea, nosotros ni siquiera sabemos qué va a pasar hasta aquí, que se termine la cuarentena. Mm, sí. Ah, oh, qué terrible. Pero bueno, pero esas son cosas porque el mundo cambió nomás, pero... Pero sí las hacen. Pero hacen ese tipo de preguntas, Exactamente. Entonces súper importante como tener como un poco claro, chiquillo, el tema de a la empresa a la que se está postulando, al hecho de si ustedes mismos se van a proyectar en la empresa y saber también cuál va a ser su aporte a la empresa, ¿cachai?
1: O sea, más que nada se trata de preparar la entrevista.
0: Exacto. Porque mm.
1: a pesar de que uno vaya igual súper eh, nervioso y se te note y... Y, y no te sientas preparado para... Mm -hmm. Lo mejor es llegar preparado a la entrevista.
0: Exacto. Para darte
1: también un poco de paz mental. Mm -hmm. A mí me pasó al principio, con mis primeras entrevistas, que no sabía qué responder. Respondía por las tonteras. No había investigado bien. Y a pesar de que después de todas esas tonteras y todas esas embarras que me mandé, me llamaron igual. Eh, aprendí a... A investigar más y a prepararme más para las entrevistas. Y de hecho, uno busca en internet como típicos preguntas de entrevista y te aparecen un montón de cosas que a mí ya se me han repetido en varias entrevistas, ¿En serio? incluyendo las que tuve, las que, de todas las que tuve en Japón. Sí.
0: Sí, en, en Japón, como que. Está en Japón, muy yo pasé por mucho,
1: muchos tipos de entrevistas, ah. así que sí.
0: Uy, es sí. una angustia constante eh, para, Porque no solo diseñadores gráficos vive este podcast eh, Para los que quieran saber en qué cosas trabajamos en Japón Les recordamos que hay un capítulo donde hablamos de nuestra experiencia laboral completa De todo lo que hicimos allá Así que también les vamos a dejar un link aquí Para que vean los trabajos para extranjeros en Japón
1: En YouTube en Porque YouTube. si lo están escuchando en Spotify Tienen que ir a YouTube a escucharlo oh,
0: sí, el late podcast sí. está solamente en YouTube Así que chiquillos vayan para allá y no se van a romper Ahí hablamos de nuestra
1: experiencia laboral en Japón, sí. Mm,
0: fue, fue, fue entretenido eso.
1: Fue entretenido, fue intenso, pero es muy diferente a lo que pasa acá en Chile. Sí,
0: obviamente. Pero eso. ¿Algo más con respecto al tema de las entrevistas laborales?
1: Mm, vístanse bien.
0: Vístanse bien, sí. sí. averigüen eh, Y
1: pregunten, si no saben, de verdad, pregunten el tipo de etiqueta formal O etiqueta como de ropa mm. eh, Para la entrevista Así como Oh, tengo que ir formal Puedo ir semiformal Informal Y ahí les van a decir No, ven como tú quieras mm. Porque también te van a juzgar
0: Sí, es verdad Yo creo que una de las cosas Que por ejemplo Uno siempre tiene que preguntar Y que yo aprendí a preguntar después es el tema de los horarios, punto uno.
1: Durante la entrevista.
0: Durante la entrevista, preguntar cómo funcionan ustedes con los horarios. ¿Los horarios se cumplen o se amanecen? En el caso de nosotros, en la agencia en diseño gráfico, es muy común que, eh, por mala administración de las propias agencias, chan, 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 eh, los diseñadores o los creativos suelen amanecerse para poder cumplirle a los clientes, cosa que está muy mal porque de verdad es pura mala gestión. y A ¿cómo? veces
1: es culpa de los clientes. Jenny. A veces
0: es culpa de los clientes pero también culpa de la agencia por soltarle la mano a los clientes. ¿Te pasó? Sí, muchas veces, pero uh -huh. ya hablaremos de eso. Pero el asunto es que es súper importante que pregunten eso. Y punto dos, los horarios de almuerzo y si tienen un área designada para almorzar.
1: Eso es muy porque, importante. Porque
0: muchas veces uno sí. piensa así como, oye, una empresa grande van a tener comedores patrañas.
1: Y no tienen. Y
0: no tienen. Y... O,
1: si te dan permiso por último para ir a comprar algo, o almorzar mm. fuera, o ir a un parque y almorzar, también es súper importante. Exactamente. qué tan flexible es la empresa.
0: Exacto. O, por ejemplo, que te cuentan ellos también como cuál es su regularidad de almuerzo, ¿cachai? Porque muchas veces, no sé, te está entrevistando tal vez un gerente, el gerente te va a decir, no, vamos al restaurante aquí de la esquina que vale 6 lucas el almuerzo. Todos los días. Cachai, claro, para ellos. Y la fácil, empresa no lo cubre. Y la empresa no lo cubre, exactamente. Entonces, también eso, te preguntar si de repente te tienen un
1: ticket tic 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 de
0: alimentación Igual no
1: sé si esas cosas se preguntan durante la primera entrevista A veces pasa que los procesos se alargan n Y tenés dos o tres entrevistas mm. Por ejemplo, en las empresas que yo pasé Tuve una sola entrevista No, tuve dos entrevistas la primera vez yeah. Y una fue como con el equipo con el que iba a trabajar Y la segunda fue como con la psicóloga, una cosa así Sí,
0: suele pasar Entonces,
1: ya con la psicóloga, a pesar de que te juzguen más Igual puedes preguntarle un poco más de cosas porque ya pasaste a un segundo nivel Sí Entonces hay ciertas preguntas que no se hacen en la primera entrevista Puede
0: ser, puede ser mm. Uno igual se aguanta cuando a ti te fue bien en la entrevista o realmente fuiste a dar jugo
1: ¿Tú tuviste entrevistas para tu práctica profesional? Sí Yo también
0: Obvio, tuve, tuve varias
1: Yo también tuve varias, sí
0: Todavía sí. Nefastas No Y vi. muy buenas Ah, ¿tú tuviste entrevistas nefastas?
1: Sí, entrevistas nefastas Que no sabían lo que querían No sabían por qué yo estaba ahí Y por qué me necesitaban Yo tuve que ir explicarles Por qué me necesitaban
0: Eso, eso pasa mucho, chiquillos Realmente Y por eso también creo que Ya lo dije Es súper importante Que ustedes si van a buscar un trabajo Sepan también Cuál va a ser su aporte en la empresa Sí Sí, y de
1: hecho puede que les pregunten ese, como, en qué crees tú que vas a aportar a nuestra empresa, Exacto. inventar algún rollo o algo, pero de verdad invéntenselo antes de ir, porque <risa> si cuando uno se, está en la entrevista se pone nervioso y se pura tontera, mm. entonces no es la idea, no,
0: no indep la idea. independiente de, por ejemplo, cuando uno ya entra al trabajo ¿cachai? lo más probable es que oh, te presentan, ahí está el nuevo ¿cachai? pero te dejan un rato ahí y como que nadie quiere pasarte trabajo, si es que ya hay, por ejemplo, en nuestro caso un equipo de diseñadores, te van a decir como, no, mira, esta semana adecúate con lo que se hace acá, de todo el asunto y probablemente eh, es bueno que uno lo haga, ¿caché? que se adecue al, al tipo de trabajo que se realiza en la empresa pero uno también si ya lo tenía un poco más claro en, en el sentido de cuál puede ser tu aporte, podéis empezar a aportar desde ya, ¿caché? sin que te den como cargas laborales Empezar a encontrar, por ejemplo, problemas donde tú puedas aportar y buscar oportunidades de crecimiento dentro de la empresa.
1: Sí, pero tampoco... No, no tuya,
0: sino de que sí. la empresa crezca.
1: Obviamente, o sea, empezar a mostrar como el valor que uno tiene mm. de sus conocimientos. Pero tampoco se trata de decir como, ¡Oh, yo vengo aquí a solucionar todo! ¡Yo no, soy el más no, bacán no, no, por no. ¡Eso me contrataron! No,
0: pero, pero es importante... ¡Esto está mal,
1: está mal, está mal, está mal! Está mal. <ríe> no, no,
0: tampoco. No, caché, de hecho, no, no, Humildad. no se trata de decir lo que está mal, sino de decir, esto se podría corregir. Porque hay mucha gente que sabe hacer eso, que dice como, oye, está mal, ya, ¿y cómo lo arreglamos? No sé, no, yo. Pero está mal. Yo sé que está mal. <risa> ¿Cacha? Ese sí, es el punto, sí. es saber por qué se puede mejorar, ¿cachai? Mm -hmm. No por está mal.
1: Se supone que cuando uno lo contrata en una empresa es para aportar algo nuevo, es porque te necesitan, o es porque quieren, no sé, pues darle un...
0: Una, un aire más joven al equipo. Un aire diferente al, al equipo, al equipo o lo etcétera. que sea.
1: Entonces,
0: mm. sí. Sí, es súper importante eso. Y sobre todo yo creo que en muchas empresas... Eh, fuera el ese igual eh, valoran mucho los aires de liderazgo. Sí. Es verdad, porque mucha Creo. gente le cuesta mucho tomar la iniciativa con sí. respecto a las cosas que hay que hacer. Entonces, cuando alguien llega ahí con, con capacidad de liderazgo, con, más que de liderazgo de liderar equipos, sino que saber con lo, lo que hay que hacer, ¿cachai? ¿Iniciativa? Mm. Eh, iniciativa es súper importante. Queso, chicas. <risa> eh, ya dimos mm, todos los
1: tips para la entrevista, así que. Sí,
0: obvio, todos los tips.
1: ¿Algún otro tip? ¿Algo mm, más?
0: Yo creo que es súper importante que tengan claro todo lo que se ofrecía, por ejemplo, cuando buscaron la eh, oferta laboral.
1: Ojalá tengan claro, y si no lo tienen claro, también lo pregunten: el tema de <coughs> la
0: renta. La renta, el, el pago, transporte. ¿Cuánto les van a pagar? ¿Cuánto es bruto? ¿Cuánto es líquido? Mm. Exactamente, ¿qué, qué, qué tipos de convenios tienen Porque
1: no sacan nada con decir como Ya, acá voy a entrar a esta empresa Pasé por todos los procesos, me contrataron Y a fin de mes se enteran que les están pagando un moco mm. Y están trabajando por 10 mm. Entonces, de verdad, esas cosas Como buen millennial eh, exíjalas
0: mm, Sí, y lo otro, bueno, acá en Chile para Por si sí nos está escuchando gente de otros países Se suele dar que Hay varios tipos de contrato Que está como el aprueba tres meses Aprueba un mes o indefinido directamente El indefinido es lo mejor que te puede pasar en la vida
1: Ah, sí A mí el indefinido igual me causa cierta, cierto desasosiego
0: Desasosiego
1: desasosiego ¿Está bien dicho?
0: Sí, está bien dicho Porque
1: ese es el, el punto, ¿cachai? Es indefinido Entonces puede que te corten eh, de aquí a tres meses De aquí a un mes De aquí a medio pero, año pero tiene, De aquí a diez años Pero tiene
0: cierta seguridad po.
1: ¿Tiene cierta seguridad?
0: Sí, tiene cierta seguridad Porque, por ejemplo, si en un contrato indefinido no sé, te cortan a los dos días, te tienen que pagar el mes completo igual. Ya,
1: yeah, pero eso es bajo la ley chilena. Sí, bajo la ley chilena. Por ejemplo, en Japón no teníamos idea si eso se cumplía o no, cómo se cumplía. Y de hecho había muchas cosas que nunca nos explicaron no que para nada las aprendimos a la mala.
0: Sí, exactamente. <risa>
1: para que vayan a escuchar los pero, capítulos. Pero,
0: pero suele pasar que, por ejemplo, muchas veces en alguna empresa eh, te dan un contrato por un mes y te dicen como no, vas a estar un mes a prueba. ¿Cachai? Y probablemente sea el mes donde te van a sacar más el jugo. Y en alguna empresa incluso te hacen contrato por un mes aprueba, después por dos meses más Para sí. completar el periodo sí. de los tres meses y luego pasas a indefinido
1: mm. Es complicado Es complicado, sí, es mm. complicado Pero más complicado es cuando ya está llegando a fin de mes y no te quieren renovar el contrato
0: Chan, 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 chan Sí, sí es verdad Sí, es, verdad, sí. Es, verdad. es complicado Sí, es complicado pero eso chicos eso ese saber qué tipo de contrato te van a hacer también es otra de las sí, cosas ojalá que ojalá eso se los dejen con... claro
1: en la primera entrevista
0: sí tenés que tenerlo súper claro sí.
1: de hecho a mí bueno ya vamos a empezar a hablar de las experiencias de trabajo todavía no
0: sí vamos
1: eh, deberíamos hablar del proceso de las entrevistas cómo buscamos pega cómo nos llamaron qué hicimos ¿No, bueno no, por lo no, general no.
0: nosotros en nuestro rubro y yo creo que todos los rubros deben tenerlo más o menos claro pero uno de los portales de trabajo más globales es Indeed Ah, que de hecho también está did. en Japón. Sí. Eh, es, es bastante mundial, entonces de verdad ahí se pueden encontrar buenas ofertas de trabajo. El tema es que postula mucha gente ahí, entonces ustedes de verdad tienen que sobresalir. Yo creo que en cualquier área. ¿Qué Me estaba
1: acordando <risa> del jingle de Indy. Ah. ¿No?
0: ¿Cómo era?
1: Era como. Chibotsaga, Chiba, Indy.
0: Chibotsaga, <risa> <shiwa> in
1: <risa> <Es> en Japón, <risa> chicas. Sí. ¿Era algo así?
0: Sí, era algo así. Era chistoso. Era chistoso, sí. Bueno, Indie es una de las páginas más, más importantes. En Diseño Gráfico también está Publipega, que ahora antiguamente era solo chileno, pero ahora es, es un portal latinoamericano. Tiene sí. presencia como en 5 o 6 países, creo. Sí, es que no estoy mintiendo. La otra forma de encontrar trabajo también, y que es la, una de las que mejor recomiendan, es LinkedIn. sí que actualmente Así que deberían tener
1: un perfil en LinkedIn sí, un,
0: perfil actualizado, un perfil actualizado con una foto, con una foto
1: decente <risa> profesional no una selfie mm. un verse
0: serio sí verse
1: serio verse mm profesionales.
0: Profesionales, exacto.
1: Así que sí, Linkedin es súper importante. Mm, hay, porque... hay
0: un montón de empresas que buscan trabajadores a través de Linkedin. Sí, oh. y es te que puede... esa es la cosa, y cuando
1: uno empieza a postular, lo primero que hace es googlear a la persona y si tiene un perfil de Linkedin, los que están buscando o reclutando personas van a ir a ver ese perfil mm. y si ese perfil no existe o no está creado, van a dudar o, de tu o existencia. O está muy
0: vacío, está muy descuidado. O
1: está muy, no está actualizado, sí.
0: Mm, exactamente, porque hoy en día como que Linkedin es como la plataforma laboral, es como el Facebook del sí, trabajo ¿sabes qué
1: pasa también con Facebook? que si uno tiene muchas publicaciones públicas y te pillan el perfil en, Fis en Facebook puede que no te contraten mm. por las tonteras que uno sube a Facebook así que también cuiden lo que suben a Facebook por, por, si están buscando por, trabajo por
0: tendencias políticas también sí, a veces oh, sí. a mí no me van a dar trabajo
1: bloquea todos tus posts
0: yo voy tirando sí. posts, compartiendo posts del coronavirus todos los días Ay, 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 no comeré. Pero eso, chicos. Eh, Experiencias laborales de empresa. ¿En qué tipos de empresa hemos trabajado? No vamos a dar nombres, chicos, no, porque nada. no corresponde. Pero sí vamos a contarles en qué tipos de empresa hemos estado. Ya. Yeah. Parto yo con la. con la más chiquitita. Ya. Yeah. ¿Cachai? Que cuando. Bueno, yo lo he dicho muchas veces aquí. Sí o sí voy a tener que nombrar la empresa, pero yo fui conductor de metro.
1: ¿Eso no es una empresa pequeña?
0: No, eso no es una empresa pequeña, pero fue una experiencia laboral cortita. Ah, voy. ya. Yo que mientras estaba en la universidad, entré a trabajar a metro, tenía 19 años en, eso, en ese tiempo, no, miento, tenía 18. Wow. En, en ese tiempo fui el conductor de metro más joven de, de esos años. Después creo que llegó un, un chiquillo de 17. Um, y eso era bacán, pagaban bien. Eh, yo creo que como a todos les pagaban bien, todos eran muy felices. O oh, yo creo que como yo era part-time solamente no vi la competencia que algunos solían hablar. Pero yo creo que dependía mucho también del, del perfil de tipo de persona. O sea, básicamente igual estáis dentro de un tren tú solo y tienes trato con muy pocas personas. Tienes, durante la capacitación básicamente tenéis como más trato con, la, con el resto de...
1: No hay personas un personal de la empresa, de, claro, de no es como un equipo
0: de trabajo, hay un equipo de tránsito que tú ves todas las mañanas que son los coordinadores de cada terminal, ¿cachai? Tus compañeros que están en la línea, que obviamente uno si tiene como turnos que te coinciden, va ahí conociendo a distintos conductores y todo. Pero en general yo rescato que fue un ambiente laboral muy pulento, <ríe> muy cachilupí. Eh, estaban todos gordos porque había mucha plata y mucha comida en esa empresa. Hay que decirlo? <risa> era difícil estar flaco en esa empresa ¿No era Mas...
1: que hubiera tampoco mucha actividad física por hacer?
0: No, pues básicamente estoy manejando todo el día Pero por temas de la U me fui y eso, básicamente
1: A Johnny se le ocurrió ser diseñador gráfico
0: Sí, exactamente, pero... Yo creo que eh, era bueno porque Metro tenía muchos filtros Para la gente que ingresaba al trabajo No llegaban y metían a cualquier persona O sea, yo estuve... Creo que fueron tres o cuatro meses... Tomando pruebas para poder ser conductor de metro Al punto en que, por ejemplo, te llamaban un mes Después te llamaban el mes siguiente y era como ya Y después no te llaman en un mes más Y era como... ¿Y qué onda? ¿Quedo? ¿No quedo?
1: <risa> que te estuvieran leseando No, no pero no es que, que
0: postulaba mucha gente De hecho, mm. me acuerdo que fuimos... Eh, 12 amigos a postular Y solo yo quedé, ¿cachai? Mm. Y aparte cuando postulamos eh, Postularon 750 personas Y quedamos 25 uh. el, Ese era el colador, 25 personas solamente Capacitaban de 700 Que postulaban rayos primer filtro era un test de inteligencia Bastante básico segundo filtro era una entrevista psicológica eh, tercer filtro eran exámenes médicos Y uh, muchos murieron ¿Por qué? Eh, al, tenía, me acuerdo de una compañera que llegó hasta esa parte Tenía problemas cardíacos, le daban taquicardia, taquicardia Exactamente Y en ese tiempo por lo menos tenía buena audición Así que por lo menos que, porque también te medían la audición Medían un montón de cosas
1: Pero sí si es como cuando uno va a dar los exámenes de conducir Sí uh, Te miden todas esas cosas Sí, la vista manejar Claro, no es lo mismo manejar una línea de metro que manejar un auto O sea, mm. estaban, Ustedes igual estaban como dentro de una de un línea circuito. Y De un circuito Exactamente Pero igual necesitan tener como ciertos sentidos más agudos
0: mm.
1: eh, Funcionales que el resto El común de las personas
0: Sí, perfectamente Sobre todo porque La gente se suicida En el Aparte, tren Aparte
1: también, sí
0: Y llevas vidas Muchas vidas llevas humanas muchas
1: vidas Arriba de tu tren Así que sí, sí Eres va. responsable De muchas hay, cosas hay Que Hay muchas pasar.
0: responsabilidades ahí, Exactamente Entonces por eso También se necesitaba Como Gente que tuviera cierto tipo de carácter más maleable... Que, que fueran buenas personas claramente... Y que no estuvieran locos... O que fueran a hacer un atentado o algo. Oh. ¿Te imaginas? Así sí. como entrar a metro para destruirlo desde adentro... Pero... Eso... Fue una muy bonita experiencia laboral... Realmente me permitió comprarme muchas cositas... Mm. <ríe> me hizo engordar mucho... Y eso... Eso fue mi primera como... Experiencia laboral realmente profesional...
1: Pero no estamos hablando tampoco de tu ejer ¿cómo se dice? ejercicio de la carrera.
0: No, no, es mi no fue ejercicio de la carrera. O sea, esto era como... Experiencia
1: un... laboral de la vida.
0: Ex es, es, es que era una pega muy demandante y a la larga por eso la dejé después para poder seguir estudiando diseño gráfico.
1: Qué mala decisión. Qué mala
0: decisión, ¿verdad?
1: Ahora tendríamos cajas de Navidad y cosas así.
0: Claro. Pero. Casa en la playa. Casa en la playa. Yo creo que ya tendríamos. <risa> no, que no tendríamos. Pero bueno. Así es la vida, pues chicos. A veces uno toma buenas, malas decisiones. Pero aquí estamos. No, no existiría
1: este podcast si no, no hubieras vuelto al diseño gráfico. Es
0: verdad, no nos hubiéramos conocido. No. Uh -huh. Eso chicos, ya. Te toca tú Experiencia yo, laboral.
1: Así como experiencia laboral real. La primera yo creo que tuve si. De real, de real, for real. Fue en la práctica profesional. Cuando me puse a buscar práctica prof prof profesional, sí, fue difícil porque yo tenía en mente que quería trabajar en videojuegos y fue difícil. Fue difícil porque o se exigían sobre todo igual. En Chile. Sí, porque hay poquitas empresas. Eh, mandé muchos correos, llamé por mucho. Llamé este por teléfono Llamaste. para preguntar, para decir, hola, les mandé un mail, pueden verlo, porque estaba entrando en la etapa de que, lo mismo que tú, me estaba quedando poco tiempo para poder para postular. Poder, y estaba desesperadísima porque yo me negué rotundamente a entrar a una agencia. Porque yo veía todos mis compañeros que entraban a una agencia y era como, no, 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 vida. no, no. no, no. Y me acuerdo que el profe que estaba a cargo de las prácticas nos dijo, chiquillos, chiquillas, búsquense una práctica en lo posible donde les paguen. Si no les pagan, van a no les va a ir tan bien en la evaluación de la práctica, era una cosa así. ¿En serio? Sí, entonces yo apenas pasaba las entrevistas y les preguntaba al tiro, ¿cuánto me van a pagar? <risa> <risa> ¿Me van a pagar? Y me quedan mirando la primera entrevista fue como, oh, tenemos que pagarte. Y yo sí, porque yo vengo a trabajar, yo no soy aquí la nana de nadie. No les decía eso, pero era como con esa actitud de, usted me tiene que pagar. Obvio. Y afortunadamente... Poqui poquito, pero págueme. Poquito, pero me puede pagar algo, claro, humildemente, pidiendo ahí un, un pequeño pago. Y... Por suerte ya me quedaba muy poco tiempo para eh, postular la práctica en la universidad y me llamaron de esta empresa que era Bacán. Me pagaban Bacán para esos tiempos, para mirar bastante sí, de plata. Hecho,
0: de hecho, te pagaban súper bien para ser sí, practicante. Sí, sí,
1: sí. Me daban tickets de almuerzo y me daban una tarjeta especial para poder sacar comida dentro de una máquina. En esa empresa, lo siento mucho, pero, los estábamos todos bien gorditos, bien gorditos. Nos tenían súper contentos ahí y a las tardes había una señora que nos picaba fruta. Yo ahí aprendí a comer kiwi.
0: La pero. Fran con su fruta. Sí,
1: sí. Esa fue mi primera experiencia laboral, primera experiencia de entrevista. Eh, y yo la pasé súper bien, sí al principio al principio me costaba porque eso de tener que levantarse todas las mañanas en cierto horario y estar como encerrada en un espacio todo el día al principio me chocó harto porque uno en la U súper acostumbrado como a sus horarios a sus ventanas a tener tiempo para ir al cine para salir para comprar para hacer lo que quisiera incluso para rascarse la guata y aquí no se podía po. aquí yo tenía que estar todo el día de 9 a 6 eh, sentada frente al escritorio teníamos una hora y media por ahí de colación y después para la casa y así todos los días toda la semana excepto un día que trabajaba a mediodía, sí,
0: bueno, porque,
1: porque tenía que ir a la universidad a la
0: universidad corregir porque entonces otro proyecto
1: mm, eh, esa fue mi primera experiencia laboral, fue bacán me hubiera encantado volver después de mi titulación a esa empresa, pero lamentablemente cerró, pero de ahí pude sacar muchos contactos que después me llegaron eh, bellitas freelance entre medio, así que fue mm, súper bacán, ¿verdad? sí, sí, no pude volver a la empresa pero quedé con muy buenos contactos y mm, eso después me titulé y estuve un año sesante cesante en el digamos cesante como que no quería buscar pega pero ya nos estábamos quedando sin plata eh, el Johnny estaba trabajando en esta empresa la siguiente empresa y, ¿Y
0: queríamos tú, viajar y tu dinero. quería
1: mi dinero queríamos salir queríamos ahorrar todavía queríamos no viajábamos Japón. a Japón entonces como que nos pusimos esa meta de juntar plata para poder ir a Japón y fue como ya Fran es hora de buscar pega ¿Y qué hice? Armé mi portafolio, armé, armé mi currículum y mandé mails por todas partes, por todas partes. Todos los días bombardeaba era, así. Era, era, era diario trabajo, Era encontrar lo que fuera, porque ya a cierta altura del año estaba desesperada. Y en ese tiempo estaba haciendo los talleres, los de acuarela mm, y de verdad. Copics. Y me iba bastante bien, pero no se puede vivir de eso. O sea, hubiera tenido que hacer talleres todos los meses. Todos los y no, semanas. Y no todos los meses habían alumnos disponibles. Mm. No había gente que quisiera estudiar, entonces igual me costó caleta ese año. Me encantaría volver a hacer talleres igual. Pero necesitaba como el sueldo fijo. Tener fijo mes a mes una plata para poder ir ahorrando. Mm. Sí, a lo largo se trataba de eso, de poder ahorrar plata para poder hacer cosas después. Entonces me llamaron de varias empresas y la primera entrevista que tuve, de hecho la dibujé en uno de mis journals, algún día la voy a mostrar, eh, dije puras tonteras. Dije puras tonteras, fui a la oficina en donde iba a trabajar, vi el espacio de trabajo y dije, mm, no. No, no, no Primero, porque me iban a pagar súper poco Segundo, porque iba a estar en un cubículo de dos por dos, 1x1 uno uno. Era una cosa era muy un chiquitita cubículo. Era un cubículo Ni siquiera tenía una ventana Hasta Nada un Era un sucuchito Donde estaban todas las señoras eh, eh, Trabajando como en sus computadores Lo que sí, me iban a dar equipo Eso era bacán Porque iba a tener como un Mac propio mm. Pero... Oh, no, no, no Y por lo que pagaban Dije como no Y de hecho quedé en la entrevista Me, me dijeron como Ah, oh, nos gusta tu perfil Queremos que trabajes con nosotros Que sigue Fue como mm, no lo siento, no
0: No Como ¿Porque? el Fox Funny. No. no
1: Porque qué pasó Que justo esa semana Donde estaba buscando pega Me habló una amiga Que estaban buscando eh, Un reemplazo en otra empresa Y mmm, Que probara suerte Y pues entonces Al día siguiente De esa entrevista Fui a esta otra empresa Me hicieron la entrevista Qué sé yo Y en la tarde Ese mismo día Me llamaron de, estas dos, de estos dos lugares mm, Y fue como Se le va a hacer lo siento encontré trabajo en otro lado ya no puedo ir a su, a su empresa donde me pagan muy poco y entré a hacer esta, este reemplazo en esta empresa que fue como por tres semanas que igual me acuerdo que me pagaron bastante bien para hacer un reemplazo ¿Sí? y aprendí N n yo creo que esa fue como mi segunda experiencia laboral en una oficina así de viajar todos los días de tener que ir al almuerzo de conocer gente de conversar de estar encerrada y a, sin poder salir <risa> pero sí, esa fue mi segunda experiencia laboral ya te toca decir algo
0: Ah, me toca. Sí, ya.
1: Porque eh, me dos experiencias más, pero achuta. dale.
0: Oye, qué, qué, qué experienciado usted. Cuánta
1: experiencia, en muy poco tiempo. <risa> es que fue el año en que me puse la meta de buscar pega. Entonces, después de esa experiencia del reemplazo, volví al mismo proceso de buscar trabajo, porque me había gustado la experiencia mm. que había tenido ahí. Entonces quería buscar algo similar. Y postulando, 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 encontré una oferta laboral que apareció en Facebook. En estos grupos como que hay de diseños, de diseñadores que o la oferta, sí, sí. Y me llamaron, entonces fue la entrevista. Era una empresa que estaba por allá en Las Condes, arriba, ah, hoy, chuchunco. esta empresa chuchunco, eh, muy lejos en estos barrios altos, oye. Y yo dije, ya bacana, aquí me van a pagar más, va a ser mejor, el, el ambiente laboral debe ser entretenido, qué sé yo. Pasé por todas las entrevistas, que fueron como tres.
0: <coughs> Nunca preguntaste cuánto te iban a pagar.
1: Me dijeron, como en la segunda o tercera entrevista. Pero me dijeron, ¿cachai? Yeah. Ya estaba dentro del
0: rango, del rango aceptable. aceptable. Me pagaban dinero. mucho más que en la,
1: primera, en la primera empresa, ¿cachai? Sí, de hecho. Era harta plata más.
0: Mm.
1: Si sí, lo sacáis como a cuenta el año. Pero um, fue la única empresa que, que me, eh, me contactó. En ese Entonces, tiempo. Entonces, en ese tiempo, y estaba desesperadísimo. como ya filo, lo que sea. Y entré a trabajar. <risa> entré a trabajar el primer día. Y llegué tarde. <risa> Porque la empresa queda súper lejos del metro Entonces se me ocurrió tomar eh, un metro Irme caminando hasta allá Después me di cuenta que no podía cruzar Porque había una autopista entre medio Entonces llegué tardísimo Qué vergüenza Primer día y tarde
0: ¿Cuánto, ¿Cuán tarde llegaste?
1: Media hora tarde oh. Podría haber sido una hora Ya, media hora tarde Pedí disculpas, toda la cuestión O sea, y tú cuando... que chiqui,
0: Cuando, chiquillos, así como consejo <risa> El primer día ustedes no llegan media hora tarde Llegan media hora antes Sí,
1: sí, sí, sí <risa> Calculé pésimo Entonces ya Fue como ya Mañana no importa Otro día Llegaré bien Primer día po. Entonces Me mostraron mi equipo me, me presentaron A todas las personas De la empresa Igual Era una empresa chica ¿cachai? Que manejaba Marcas importantes eh, O sea Eran una marca Y manejaban productos grandes Era una empresa Puedo decirlo Sí. Digamos que del rubro agrícola
0: sí. Entonces se
1: encargaban como de vender fertilizantes Maquinaria, cosas así, era una empresa súper Innovadora Pero el primer día Me di cuenta que No, y yo creo que iba a aprender mucho ahí Pero no me iba a sentir cómoda Porque Porque
0: eres millennial Porque
1: soy millennial y yo como buen millennial Necesito mi espacio y en la hora de almuerzo Había un lugar designado para almorzar Pero teníamos una hora exacta de reloj y no podíamos salir de la empresa Si oh. yo necesitaba ir a comprar algo No podía salir No podía salir Al frente había una placita chiquitita, bonita Yo había llevado mi almuerzo Quería ir almorzar allá Y me dijeron No, hay que almorzar acá adentro Como que todo lo querían tener controlado ¿Cachai? Mm. A todas las personas Las tenían que tener controladas Y había una mina Que siempre me estaba como observando Entonces eso me ponía súper nerviosa Y no era que iba a trabajar al lado mío Sino que trabajaba como atrás mío En otra oficina Entonces eso como que Oh, no me gustó Y dije No, no, no Esto no es para mí ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que ese mismo día que entré a trabajar a esa empresa La empresa en donde hice el reemplazo Me manda un mail Y me dicen, oye, estamos buscando a alguien eh, Para unirse a la empresa De forma indefinida, qué sé yo, ¿te interesa? Y yo, pero acabo de entrar acá <risa> <risa> Ya pasé por todo el proceso Es mi primer día ¿Por qué tengo que volver a pasar por esto? Ya, ok y ¿Cuánto la... me pagan? ¿Cuánto me pagan? Me pagaban más. Me pagaban más que la sí, empresa bueno. en la que estaba. Entonces fue como, adiós. Entonces el día siguiente que tenía que ir a trabajar a esta, a esta empresa donde había entrado, dije, como, no, ¿sabes qué? Es que me llamaron a esta otra empresa. Era súper buena oportunidad. Les dije que sí. Entonces ya no voy a trabajar más con
0: ustedes mm, Y el punto es que, um, así como chicos, como. <ríe> ¡Renuncié al primer día! Es que no, ni siquiera renunciaste porque no alcanzaste a firmar nada. Querían
1: que firmara casi el mismo día. Ah, ¿sí? Al día siguiente ya me tenían el contrato y o sea, Al día
0: siguiente sí, vos, pero el primer día no te lo tuvieron.
1: Casi que lo tenía, Me dijeron, como, no, si el nuestro abogado está redactando tu, tu contrato y yo.
0: <risa> De la que te salvaste. Ok. <risa> ¿Sí? a, a veces hay empresas donde no te hacen firmar así hasta como el mes... Mm. Como que de verdad se demoran con los contratos Sí mm. y, eso, y eso es una situación súper incómoda Porque tú estás como ¿Me van a pagar o no? Sí,
1: po. por ejemplo ese día Yo lo trabajé a media Porque tampoco es como que haya hecho mucho aporte en la empresa Y obviamente ese día no me lo pagaron no, Fue un día gratis, ¿cachai? Día, mm. Pero yo con, no era con, parte de la empresa pero, ni nada con,
0: compensa el dolor de haberlos dejado
1: Sí Exactamente, no les cobré nada mm. <risa> Y esa, esa fue mi experiencia con esa empresa Después entré, entré, entré a trabajar a esta otra empresa mm. Y eso fue acá.
0: Bueno, yo voy a contar eh, Yo me quedé en que renuncié a esta práctica Porque me llevaron de la práctica en la que sí quería quedar ¿Cuántos días
1: estuviste en esa práctica? Un día Ah, ya, yeah, como yo, en la no, empresa No,
0: un día y medio, miento <risa> Un día, un día estuve, estuve un día completo y al otro día en la mañana Me llamaron de la otra agencia Ya yeah. Y ahí fue como, no sé, es que ya no voy más para allá, porque, eh, por ejemplo, en un día uno, uno entiende que el primer día a lo mejor ya está todo más lento Puede que haya tenido un día donde estaban las cosas más lentas y no hiciste nada Pero de verdad, literal, no hice nada en todo ese día Entonces yo dije como, loco, me va a ir pésimo en la evaluación de la práctica si sigo este ritmo Y de hecho pasó que lamentablemente me acuerdo que un compañero eh, no encontraba práctica Ya y le di el dato de esta empresa ¿pocaché? Y él hizo su práctica ahí Y le fue pésimo en la evaluación ¿En de la práctica ¿Caché? A pesar de que él hizo mucho más De lo que yo pensé que eventualmente Iba a hacer yo yeah. en mi práctica ¿Cachai? Pero la empresa tampoco era como para que tú aprendieras tanto Y eso, mm. ese era el problema yeah. ¿Cachai? Como que si querías trabajar ahí, bacán Pero no era una buena experiencia de práctica yeah. que eso, eso es súper importante de diferenciar, chicos mm. Que de repente hay empresas que son como ya bacán para hacer el trabajo Para ganarse el sueldo Pero si estás en temas de práctica Lo ideal es que tú trates de aprender lo más posible Sí ¿no? Entonces, después en esta otra agencia, sí, yo aprendí un montón así, pero cada día, de hecho, yo no lo sentía como una práctica, me, me encantaba ir a trabajar allá hasta que me empecé a dar cuenta de la pésima administración de cuentas que tenían. ¿Qué es y,
1: administración de cuentas?
0: Eh, Dígase, porque las agencias trabajan con marcas Ya, ya para el, para la el gente común que no entiende mucho el, Qué hacen las agencias, las agencias administran marcas Y nosotros administramos como parte de esas marcas Porque ¿Ya? cuando son marcas tan grandes Uno trabaja como con sectores de las marcas Por ejemplo, me acuerdo que No voy a dar el nombre de la agencia, pero voy a dar un nombre de una empresa Nosotros trabajamos con una división de Nestlé Caché que era Nestlé, todo lo que era alimento para bebé Yo no trabajaba en, esa, en ese equipo, pero... Por darte un ejemplo ¿Ya? ¿caché? Otra agencia, por ejemplo, tenía Nestlé, lo que es Nescafé mm, O Nestlé, sí. lo que son dulces sí. Entonces Hay empresas tan grandes que de verdad dividen Como sus sectores a distintas agencias mm. ya Pero dependiendo de Cómo tus, ¿cómo se diría? Ejecutivos de cuenta manejan al cliente y a veces también hay clientes que tienen así pésima reputación, así como, oh, trabaja para ellos, oh, Como estas empresas
1: de aseguradoras que habían acá en
0: Chile. Oh, sí, ¿cachai? ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas, las marcas en sí tienen a alguien a cargo que no se sabe administrar y mandan pedidos, onda como, lo necesito para ayer, <ríe> que es la típica verdad. Necesito brama. una
1: campaña para mostrar en todas mis pantallas a nivel nacional. Para ayer. Con 10 videos y no sé qué de tal tamaño mostrando estos productos. Que no tengo las fotos, pero quiero estos productos. Claro. Para mañana.
0: Te la mando un Word. Claro. Sí, es exactamente. Entonces, ¿qué pasa que? Por ejemplo, muchas veces los ejecutivos de cuenta de la misma agencia por miedo a perder la marca, por miedo a perder como el cliente le decían como ya no, si acá no solucionamos Por eso genera una desconfianza gigante entre el equipo y la misma ejecutiva de cuentas, ¿cachai? Porque es como loco, no estoy protegiendo a nuestra misma empresa interna ¿Cachai? Porque ellos se van Campantes para su casa Pero el equipo Se tuvo que quedar Toda la noche Hasta el otro día ¿Cachai? No te pagan horas extra Pero muy... te compraban
1: Te compraban comida
0: Sí, nos compraban comida Nos compraban con comida <risa> <risa> Te larga. tienes que
1: quedar Toda la noche Pero te compramos pero Una toma, pizza Toma
0: Toma No, se verdad, no alimentaban ¿Cachai? Pero no es vida Pues chiquillos ¿Por qué? Porque el punto es
1: que Al día siguiente Tienen que volver
0: a al trabajar Al día del siguiente Teníamos que volver a trabajar Y a los hermanos decían Ya, pero lleguen Un poquito más tarde Una vez nos fuimos A las 6 de la mañana De la agencia y a no bañarse. A bañarnos Y nos dejaron No, pero llegan a las 10 <ríe> Y entramos a ah, las 9 Gracias ¿Cachai? Ah, O sea, mis 8 horas que me quedé acaso no más De hecho creo que fueron mucho más Valen una hora <ríe> ¿Cachai? Y era como, no, mucho ¿sí? O sea, está bien como práctica Yo aprendí un montón ¿cachai? Y es muy entretenido Uno ya como que Viene con el ritmo de amanecerse un poco Porque la universidad también te trata así pero como experiencia laboral, como para poder envejecer mm. en esa carrera, así como en, un, en esa agencia, es súper insano, ¿cachai? Porque a pesar de que el trabajo es súper lindo, el trabajo de agencia a mí me encanta, la publicidad, ¿cachai? El hecho de poder conceptualizar ¿El marketing? el marketing a mí me fascina. Pero el ambiente laboral de la agencia es el problema, no el trabajo en sí, ¿se entiende? ¿Ya? ¿Cachai? Lo que te acabo de decir, el hecho de que, por ejemplo, eh, Pasaba que muchas veces eh, el equipo desarrollaba un concepto del asunto Generábamos una presentación que se iba al cliente Pero la persona que se iba a presentar era la ejecutiva de cuentas Que muchas veces no estuvo en ninguna parte del proceso con nosotros mm. Entonces después llegaba y nos decía chiqui y Nosotros sentíamos que habíamos dado así el palo del gato con la mejor idea de la vida Y llegaba y decía, chiquillos saben que al cliente no le gustó su idea entonces, nosotros nos quedamos con la desconfianza de ya, pero le dijiste esto, le dijiste esto otro, y nos da como, así como, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que ella no presentó bien la idea, ¿cachai? Mm. Y pasaba mucho porque ella está involucrada en otro asunto, básicamente, de lo que es la parte de la creatividad de la agencia, ¿cachai? Entonces, que los ejecutivos te cuenta no hablen también con los equipos generaba muchos problemas a niveles internos o
1: sea, había problemas de comunicación
0: Había problemas de comunicación y también problemas de riñas internas, ¿cachai? Uh -huh. O sea, yo como era practicante no, no metía mucho la cuchara en, es, en ese momento Hasta que después pasé a trabajar, pues, ¿cachai? Porque cuando terminé mi práctica me ofrecieron quedarme Y me quedé, de hecho, un buen tiempo y ahí yo ya ahora metí un poco más la cuchara, ¿cachai? Yeah. Me quedé porque a la larga me gustaba la agencia, me ofrecían relativamente un, un primer buen sueldo y dije, eventualmente podría avanzar en sueldo, pero cosa que después me empecé a dar cuenta que nunca iba a pasar.
1: ¿No te iban a subir el sueldo?
0: No, relativamente no. Entonces a la larga yo ya estaba con como muy millennial de repente en mi, en mi escritorio ahí en silencio porque yo ya había renunciado 30 veces a la empresa <risa> ah, entonces yo cuando cuando me despidieron a mí despidieron de hecho se fue un cliente un cliente muy grande y despidieron como a mucha gente en la agencia yo era el único que estaba así como aleluya y me voy con platita ¿cachai?
1: ¿ah y te despidieron también? pues
0: sí pues me despidieron ¿no? obviamente porque siempre te despiden porque el nuevo
1: es, el que es, menos, más, es más barato es más barato.
0: Más, es más barato de despedir pues eh, y aparte yo, yo tampoco tenía muchas ganas de seguir ahí Entonces fue como ya bacán, ¿cachai? Lo lamento por los equipos de trabajo que de verdad tenía ahí Que yo creo que te lo dije también en el capítulo del diseño gráfico Que fueron de las personas más talentosas y creativas que he conocido mm. Muchos de ellos se fueron también de la agencia por suerte eh, Gente que tenía muy buen tacto humano para poder trabajar para resolver los conflictos ¿Cachai? Pero también eh, Lamentablemente Me enfrenté por primera vez Como a todo este tema de la burocracia De mantener al cliente por las lucas ¡Qué rígido! Y eso como que fue algo que me molesta Entonces desde ahí en adelante yo dije ya ok si me vuelvo a volcar el marketing o a una agencia creativa por así decirlo, es mejor hacerlo internamente ¿cachai? dentro de una empresa porque ahí eres tú directamente el que manejas si tienes que externalizar algo o tú mm. puedes cachai muñequear los tiempos de trabajo Ya. Yeah. a pesar de que claro, de repente puede que te exijan algo más o menos pero hay empresas que por lo general eh, restringen o manipulan bastante bien sus tiempos ¿Cachai? Como fue el caso de la experiencia laboral más larga que he tenido Que fue mi segundo trabajo ya, que donde estuve Que de verdad muy pocas veces me quedé así como un rato más del trabajo, ¿Cachai? O
1: muy poco, era el mm, principio
0: Media hora más, 20 mm. minutos, pero jamás me amanecí quedándome allá, ¿Cachai? Sí. Pero me contaban que antes sí se tenían que quedar Entonces cuando a nosotros... Llegó como una planta nueva en general a, a la empresa Porque necesitaban como... A, expandir personal y todo el asunto, entonces como que ahí se empezó a muñequear mejor el ambiente laboral ¿cacha? y en general yo me la basé bien, porque como les dije al principio también yo busqué una empresa no solamente que tuviera ahora en este sentido que fuera una agencia de marketing interna dentro de la empresa sino que también fuera una empresa que a mí me llamara la atención que fuera algo que a mí me complementara como persona, como diseñador en general entonces para mí era súper entretenido lo que yo hacía eh, Estar dentro de el mundillo que veía esta empresa En ese sentido Por ejemplo, me encantaría, sueño así, diseñador gráfico trabajando en Nintendo O en Playstation, o no sé, en el videojuego O de juguetes, por ejemplo, para mí sería así soñado ¿Cachai? Hasbro oh, Ah, sí Voy a buscar, vamos a trabajar en Hasbro, friend. Ok <ríe> eh, Por eso, chicos um... Algo más que agregar sobre la experiencia laboral A ti te quedan experiencias, por favor, cuéntalas Volví porque a esta después, empresa Porque todavía no hemos hablado del de ambiente laboral Rayos si todavía, todavía nos queda un ratito chiquillo <risas> Rayos, ya, pero
1: hagámoslo rápido Volví a entrar a nuestra empresa Estaban todas las personas con las que ya había hecho como este reemplazo Y mmm, fue bacán Fue bacán porque eh, los archivos que yo había hecho Todavía estaban ahí Tuve como que readaptarme a algunas cosas Y algunos cambios que, que tuvieron como... <risa> Estaba la misma gente Estaba exactamente la misma gente con... y Estupendo. Hicieron como un par de cambios nomás Como en la distribución del trabajo Y a mí me asignaron como a una Encargada de cierto producto Porque estábamos dentro del equipo de marketing Y cada una había como una cosa diferente Dentro de la empresa Y para mí fue súper bacán Yo creo que tuve la mejor jefa ever Sí. Creo que ahora ya no está trabajando en la empresa Pero sí, fue la mejor jefa Porque apenas entré a trabajar A los lindos se les ocurre comprar pasajes para Japón Yo llevaba una semana trabajando ¡Una semana! ¿Y cómo le iba a decir a mi jefa? Oye, eh, me quiero ir a Japón por un mes me costó mucho decirle. Yo, yo
0: creo que yo iba como un año. Estuve sí,
1: ahí como un año. Sí. tú tenías vacaciones acumuladas, pero yo no tenía nada. Verdad, tenía nada vacaciones. de nada. Entonces, recién entrada, no tenía contrato, no tenía nada. Nada, y me quería ir a Japón por un mes. Entonces, de verdad, mi jefa se la jugó así, brígido. No sé qué cosa habrá inventado, pero prácticamente me hizo como jurar que yo después del viaje iba a volver a trabajar. Y volví. ¿Y qué pasó? Que salió la Working Holiday. ¡Jesus! Jesus, Maldito y con el Johnny milenios. nos la pensamos mucho, mucho, así como Johnny, tenemos buenas pegas, nos está yendo súper bien, somos diseñadores exitosos, tenemos todo en la vida, podríamos haber tenido un perro, teníamos auto, teníamos casa, teníamos el trabajo, tenemos todo. Éramos todo. la,
0: ¿cómo se diría? La envidia
1: la, de nuestros amigos. No, no,
0: no, no, no la... <risa> cuando algo se vuelve objetual. ¿Objetual? Sí, cuando algo... la... cuando algo se... Eh, Material. ¿Se materializa éramos la materialización del capitalismo
1: Exactamente <risa> lo teníamos todo
0: Ese eh, Pero no éramos felices
1: No éramos felices es que no éramos felices porque somos millennials pero después de que ya decidimos Renunciar a nuestros trabajos para poder irnos a Japón porque era el único año en que íbamos a poder hacerlo porque yo ni iba a cumplir 31 y durante el año que estuve en Japón me di cuenta de que a medida que, sobre todo cuando hablaba con las personas En este café en el que trabajé, para que vayan a escuchar las cosas en las que trabajé en Japón, mm. eh, estuve en una súper buena empresa. Porque se daban muchas prácticas en la empresa Que en Japón eran impensadas Y a los japoneses les llamaba mucho la atención Y me decían, ¿y qué hacía acá? Si tenía tremenda pega allá. Y yo, es que es que mi el, sueño, el, el anime Y, y mi pololo
0: Yo te la culpa mí. a ti oh, Dios, Entonces sí. sí,
1: estando allá me di cuenta que la empresa era muy bacán ¿Por qué? Porque era una empresa que se preocupaba de sus millennials sí. Porque la gran mayoría de los que trabajábamos ahí eh, Éramos millennials mm. Son millennials las chiquillas que todavía siguen ahí eh, nos tenían frutita, nos tenían cafecito, eh, los de ingeniería se encargaron de hacer un arcade a mano. Ellos lo construyeron, lo programaron, compraron The las bad. piezas, hicieron todo. Entonces, si queríamos ir a jugar un rato para despejarnos, teníamos la maquinita para ir a jugar. ¿Qué más teníamos? En realidad tenemos hartas cuestiones y... Y renuncié Y ahora me duele Así que si me quieren contratar de nuevo
0: <risa> No, por favor tirando no. El palo. Ten, ten, ten dignidad Sí, lo se sé dignan, lo soy, sí. sí, soy
1: digna Soy digna sí, <risa> sí No, no Si me fui Me fui por algo mm,
0: Sí, es verdad Así que
1: hay que ser digno Si usted renuncia a su trabajo No espere volver
0: No, ni tampoco vaya si, a Si se lo ofrecen Bacán Bacán
1: pero si no, no los andan buscando Usted, usted no golpea usted, esa puerta Usted no golpea esa puerta
0: sí. e Esa puerta que usted mismo cerró Sí,
1: exactamente No la vaya a golpear sí. de nuevo Porque sea digno
0: Le va a golpear en la cara
1: Sí, sí
0: Sí, dignidad todo Yo creo que no Cuando tomas las decisiones Y siempre lo hemos dicho en este podcast Tiene que estar muy seguro Con la información que tiene en la mano Y si tomaste la decisión No tenéis que volver a arrepentirte mm. ¿Cachán? En mi caso yo tuve la suerte de que como me fui para Japón y yo era tan especial <ríe> Y nunca encontraron a alguien tan especial como yo, oye Tan único <ríe> Tan único Y simpático eh, Me fui con un, por un buen tiempo con el trabajo que tenía que en Chile hacia Japón Obviamente por menos plata porque ya no estáis presencial y todo el asunto Y tenéis como el desfase horario más encima pero ya cuando las cosas como que se empezaron a poner negras acá en Chile Ahí como que aparte de cortarme a mí, cortaron creo que un montón de gente ¿Sí? en la empresa Así que ahí ya fue cuando tuvimos que tomar la decisión, Fran, hay que trabajar, estamos en Japón, vamos a trabajar en Japón ¿Cómo no vamos a trabajar en Japón? Si esto es un working holiday Sí, <risa>
1: mm, sí
0: Pero creo que fue una de las mejores cosas que nos pudo haber pasado, de hecho, haber vivido realmente lo que era la experiencia laboral en Japón, también ¿Sí? Sí, absolutamente mm.
1: Bueno, es que ahora sabemos a lo que, si es que queremos volver, a lo que nos vamos mm. a enfrentar
0: Sí, ¿no? Y aparte, cómo cambian también los ambientes laborales en Japón versus Chile, ¿cachai? Mm. Porque yo lo digo yo Que también estuve como En una especie de agencia ¿sí? Por muy poco Pero también pude ver Cómo funcionaba La mente laboral interno El tema del restaurante Y eso
1: Y esa, esa fue una <risa> eso
0: Eso fue Pero eso chicos Ahora me gustaría pasar eh, para la gente que todavía no ha trabajado en oficina ¿Qué? Porque hay mucha gente que probablemente ni siquiera todavía ha entrado como a su primera experiencia laboral Contarle un poquito de lo que son los protocolos de oficina De los mm. cuales algunos nosotros estamos muy de acuerdo y otros estamos muy en desacuerdo ¿Ya? Y hay algunas situaciones de la vida que uno tiene que valorar <ríe> y acostumbrarse <ríe> Dependiendo de la oficina, por ejemplo, yo me acuerdo que teníamos la mala costumbre Actualmente yo creo que el coronavirus lo valida, de saludar de beso y saludar a todos Pero cada uno de la oficina, cuando alguien llegaba, recién llegado Por ejemplo, si llegaba y ya habían cinco personas, tenía que ir y saludarlos a todos ¿De beso? De, a las mujeres de beso, a los hombres de mano o abrazo, Dependiendo del nivel de confianza y todo el asunto pero había había una transmisión de gérmenes todas las mañanas, <risa> terrible.
1: Oye, cuando estaban resfriados?
0: Sí, o, olvídate, o sea, ahí no mascarilla, había... ¿La mascarilla no existía? Me encanta que ahora la Yo una la vez gente llegué empiece... con mascarilla después
1: de Japón, me enfermé feo y me miraba feo por usar mascarilla. Y loco, estaba estornudando y tosiendo a más no poder. Me estaban saliendo los pulmones y ustedes quieren que tose sin mascarilla. No. no, yo prefería la humillación a enfermar a mi jefa yo, que más encima estaba embarazada entonces no
0: sí, más encima porque no yo creo que ahora la mascarilla por ejemplo va a pasar a ser un un tópico de las sí, oficinas sí, así como está enferma
1: eh, mascarilla por favor sí, ojalá esa esa costumbre cambie ahora después del coronavirus y la gente la ¿cómo se puede decir? la la integre, la integre a su rutina sí
0: Mm, es verdad es sí verdad. es súper importante lo otro es que dependiendo de las empresas eh, obviamente siempre hay alguien de cumpleaños y dependiendo del tipo de empresa las dinámicas de cumpleaños funcionan de manera distinta lo que sí les puedo asegurar es que van a subir de peso
1: <risa> Sí, <risa> es que pasa en las oficinas Que no hay mucho Movimiento, entonces mm. uno está siempre sentado Frente al computador no, Se porque, come su frutita, se, porque, se come su yogur Pero que
0: independiente de, eh, aunque sea oficina O tal vez sean trabajos donde sí si tengas movimiento físico Estás comiendo ya de horas Por, por, por celebrarle el cumpleaños a alguien ¿cach? Tú ya te tomaste tu desayuno, pero aparte también Hacemos segundo desayuno, segundo desayuno O un almuerzo Mucha gente hace un, un desayuno o dicen, un no vamos sí, a tomar desayuno, pero sí, hacen un tremendo desayuno sí. ¿Cachai? Y ahí pasa algo de lo que hablábamos Un poco de la presión social en algunos capítulos De que Como uno puso plata para el ah, Lo hablamos
1: en el capítulo anterior
0: El de la, el comida, de la mala
1: alimentación sí. oh
0: ya Tienen que ir a escuchar ese capítulo También les vamos a dejar una etiqueta acá Sí, Para que vayan a escucharlo sí. Pero
1: básicamente hablamos de que Pusiste plata para ese desayuno Y obviamente te vas a querer comer lo que compraron, entonces, porque ahí está tu dinero invertido a pesar que esté de que haciendo
0: dieta Claro,
1: uno no quiere comérselo, pero es que yo pagué
0: <risa> Y tengo que sacarle el juego esa plata sí, sí,
1: yo creo que eso es un pésimo pensamiento, pero... Es un pensamiento
0: te, de God Te God. obligan,
1: sí, yo subí harto de peso ese año que estuve en la todo empresa el rato. Es que a cada rato había, qué tortita, qué quito que alguien hizo galletita Que yo traje esto Un día a mí se me ocurrió llevar sopa y para todos y todos comió sopa y <risa> Es verdad Entonces uno también aporta a la engordación
0: A la engordación Sí Sí, pues y también se da el caso que eh, muchas veces, por ejemplo, los equipos hacen sus propias salidas Por ejemplo, cuando alguien te da cumpleaños y...
1: O alguien llegó nuevo al equipo y quieren festejarlo O alguien o se va del equipo sí, exacto, y también despedida. lo van a despedir sí. Claro,
0: se van a comer, no sé, vamos, vamos a comer pizza, vamos a... A no mí sé. me hicieron
1: sanguchitos cuando me despidieron ¿En serio? Sí
0: oh. Y
1: me compraron helado cuando
0: llegué Porque no, era verano para mí, hacía calor Para mí ¡Oh! pidieron pizzas Fue tan lindo Me llegaron al parque A comer pizza Fue lindo mm, Igual yo estaba emocionada Porque igual me gustaba La empresa
1: Sí, sí A mí también sí, Igual me dio pena irme Pero mm. ahí como buen millennial Uno siempre quiere renunciar Sí ¿Por, ¿Por qué? Porque es millennial nomás po. Porque es millennial <risa> Y después cuando el millennial Se arrepiente Se da cuenta de lo que perdió <risa>
0: Pero ¿qué perdiste? Plata. Plata.
1: No, relaciones siento yo, como el, el hecho de ver a gente, mm. comentar otras cosas, compartir experiencia. Son los momentos los que uno pierde. Y la experiencia, obviamente, laboral, de estar trabajando, de hacer cosas nuevas o de tener desafíos nuevos. Mm. Eso, eso siento que perdí.
0: Sí, es verdad. Entonces, eso, chicos, una de las cosas que tienen que aprender es que van a tener cumpleaños, tienen que tener cortesía con sus compañeros de trabajo, ya sea que ahora no saluden de beso o de abrazo, pero saluden. Saludar. Yo
1: no saludaba de beso, saludaba como a mis más cercanos, que era el equipo de diseño, mm. pero al resto yo los saludaba, coche, y decía buenos días. Bueno, o, claro, así como Saludaba como en todo. general, claro, porque claro. la empresa teníamos como una sección que era súper amplia y era abierta, entonces... Todos nos veíamos a todos Entonces mm. cuando uno llegaba Saludaba a todos ¿Cachai? Mm. Pero si saludaba a alguien de beso Era porque trabajaba al lado mío O porque me saludó a mí de beso ¿Cachai? Mm. Y otra rutina que teníamos Es que en las mañanas Siempre tomábamos desayuno juntos ¿Tenía que como, llegar como el desayuno? Equipo? No, no como equipo, sino como los diseñadores. Mm. La, la Cote es que no me perdonaba el desayuno. Varias veces ¿Ah, llegué, sí? ya tomado el desayuno y se enojaba. <risa> Entonces, como ya, Cote, te voy a acompañar para hacerte tu té, yo me hago un té y tomamos mm. té.
0: Es que eso es bueno que uno debería tomar desayuno en la casa.
1: Uno debería llegar con el desayuno listo y ya tomado al, a la oficina, pero acá en Chile se da que uno llega a tomar desayuno a la empresa
0: <risa> Pero y y no igual, hacerlo. igual tiene su razón de ser chiquillo y es que... Eh, uno tiene que luchar para subirse al metro antiguamente y la verdad, tomar desayuno en la casa y tener que correr para la micro, que correr para el metro te revuelve el estómago y llegué con una sensación súper desagradable sí. al trabajo entonces de verdad es mejor caché, como irse con la guata pelada y llegar a comer algo allá eh, lamentablemente, porque es un tema sanitario <risa> interno mm. Que complicado. es súper complicado
1: mi, mi abuela siempre se enojaba de que no podía entender cómo las compañeras de trabajo de mi abuelo llegaban a tomar desayuno ahí, mm. pero claro él se iba a tomar desayuno, pero el lindo se con todo respeto, se iba en, <ríe> en auto po. Claro. en auto a no la oficina sufría. él no se subía al metro, ni a la micro ni lo aplastaban, ni nada, él se iba tranquilito sentadito en su auto y llegaba tranquilito a la oficina mm. pero uno tenía, aquí tenemos que correr a, a tomar la micro, porque si no se nos iba llegábamos tarde, después eh, calcular cómo meternos en ese espacio que quedaba entre las personas en el metro sabiendo que la siguiente estación se iba a llenar el doble mm. y después llegar a la oficina y volver a picarla porque del metro a la oficina habían como dos o tres cuadras entonces sí
0: no, no. si sí, uno y, llegaba revuelto y el miedo ahí de cómo es mi estación me tengo que bajar ¡permiso, uh, ¿es permiso? permiso! ¿verdad? que terrible oh, no, así pelear en las mañanas igual eso
1: pasaba en Japón
0: pero es curioso no, digo porque
1: que, que, que eso pasa solamente aquí en Chile, también nos pasa en Japón a veces no me dejaban bajarme para poder
0: combinar ¿en serio? ¿sí? Pero yo sentía que en Japón era mucho más agradable un
1: poco mm. pero había como una, cor una cordialidad al menos para
0: subirse
1: eh, silenciosa para
0: subirse porque como los japoneses hacen fila no tenéis que luchar para subirte sí eso sí es verdad ¿Cachai? pero
1: en la mañana sí Johnny eh, en nuestra estación
0: sí obvio en nuestra
1: estación todos corrían para tomar el tren largo sí, porque pero si se te pero iba la
0: había fila a eso voy Tenía que correr para llegar al tren ¿Qué pasaba pero...
1: después cuando tomamos el tren? el Que era corto Y llegamos a la otra estación Donde teníamos que tomar el siguiente tren
0: Teníamos que ponernos a la fila
1: pero a veces incluso en la fila tenemos que llegar Y meternos y apretarnos la, obvio, Y nos fuimos po. varias veces apretados sí, Y veces... yo me sentí muy como en Chile
0: Sí, pero a veces, por ejemplo, acá en Chile Cuando estás y pasan tren y pasan tren Y sentís como ya, ahora me debería tocar, ¿cachai? Y, y, la se, y te viene se te mete y se mete la vieja que
1: estaba atrás tú Exactamente, exactamente. Sí, es
0: verdad. No, y de verdad tenés que pelear para subirte al
1: tren Sí, entonces y máximo, uno llega cansado a la oficina es, Ese
0: es el punto llegáis como ya reventado sí. Son las nueve de la mañana Y yo, sí. lo único que quería es volver a acostarte
1: Sí, es terrible
0: <ríe> Qué horror pero era, eso chicos Otro de los típicos protocolos que siempre se van a encontrar son las fiestas de la empresa Como los aniversarios sí, de la pero empresa son
1: cosas que van a pasar Y Al de hecho 18, son bacán, Igual sí, ser, se agradecen Calita.
0: Pero hay gente que, por ejemplo es súper introspectiva le cuesta mucho socializar Me acuerdo yo Y por ejemplo para el 18 se quedaban ahí como en un rinconcito No conversaban con nadie Y por lo general es súper importante socializar en las eh, empresas Sí Sí, sí ahí, es chicos. Difícil. Es, es difícil. Es difícil
1: cuando uno es muy introvertido.
0: Exacto, pero. pero o hay que no encuentras ]lo. a
1: alguien que sea o que tenga como gustos afines a ti.
0: Mm, y de eso también queremos hablar en este último trocito de podcast. De ser
1: el ñoño en la oficina.
0: De ser el ñoño en la oficina. Porque a veces pasa que uno tiene la suerte de que encuentras gente con tus mismas aficiones, tus mismos gustos, ¿cachai? Pero otras veces pasa que te miran raro.
1: Sí.
0: Entonces Nosotros hemos tenido de todo Por suerte sí. ¿No, Nunca hemos estado como en alguna parte Al menos siento yo Donde, donde hemos sido como el raro como,
1: Claro, o rechazado O mirado raro Yo llamaba la atención por ejemplo Porque llegaba todas las mañanas en el scooter Entonces todos me veían entrar en el scooter Y era como oh, la niña del scooter Cuando sc todavía no existían estos scooters eléctricos Claro Llegaron como seis meses después de que yo ya me había ido, una cosa así. Me dio más rabia. Pero no era como que me discriminaran por... Aparte que en la sección de TI, que es, ¿Cómo se dice TI? Haití. Haití. Ya, los ingenieros informáticos, eh, eran todos ñoños. Pues, entonces todos tenían su figurita, iban con sus poleras ñoñas y yo decía, yo quiero estar ahí. Pero en diseño no, pues tenía como que ser Cercul. cool y, y, y sofisticada. Y estar a la, la moda. Y hablar de cosas de señora. Y... Y a veces me sentí un poco incómodo, pero uno también con su madurez tiene que aprender a guardarse las
0: cosas.
1: <risa> sí, y, y adaptarse al equipo también, mm -hmm. pues, caché
0: porque sí, yo no puedo verdad. obligar
1: al resto a ver no sé pues mis series de anime y que hablemos de los chingueki de los de los titanes mientras están todas hablando de la serie de Luis Miguel que me pasó es que me pasó que yo no la vi entonces
0: todo, es que, es todos los lo llegaban, todos los días llegaban todas muy señoras llegaban
1: hablando de esa serie y yo no Luis Miguel no por favor que se acabe <risa> <risa> lo siento <risa>
0: Nada en contra de la serie Ni siquiera la hemos visto no,
1: no, no, no no, Nada en contra de Luis Miguel Me mm. gusta Luis Miguel Pero yo, pero yo mejor, no vi la serie po.
0: Yo creo que tu mejor Experiencia en el sentido De que te sentiste Así como en tu elemento Fue cuando estuviste En esta empresa de videojuegos
1: Pero todo el rato Pues eran todos ñoños Yo llegué Y vi que todos tenían Figuritas en la, en la mesa Y fue como ¿Puedo traer mi figurita? Obvio. Y la llené de monos Y cuestiones Y todas las semanas Traía más monos <risa> Y pegué stickers sí, Y monitos Y hacía dibujitos Los pegaba así, Y ya todos mm. les vi dibujitos Y sí Sí, eso fue acá
0: yo creo que eso es algo súper propio y es algo positivo en general de, de los ambientes laborales Que es como también apropiarte de tu propio espacio
1: Sí, igual en esta empresa en la que estuve después llevé como una gomita que tenía como forma de vaquita Y un par de monitos más, entonces... Mi escritorio era diferente porque tenía unos monitos ahí
0: Claro, pero es importante hacerlo tu espacio uno Para que la gente también se dé cuenta que, que tú quieres estar ahí, ¿cachai? Mm. De que no está ahí de paso Claro, sí Eso, eso es súper importante porque hay gente que va está como Deja el computador tal como está, ¿cachai? Como que no le importa nada mm,
1: en cambio sí. cuando
0: uno se da cuenta así como Loco, este es mi espacio y yo trabajo aquí con esto Estas son tal vez cosas que necesito Pero... Pero estoy aquí y eso sí. es súper importante Y fue algo que me enseñó también un compañero de trabajo Que me acuerdo que cuando yo entré a esta última experiencia laboral Tampoco llegué figuritas Pero él llegó y lo primero que hizo fue chantar fotos, figuritas y bonito y cosas varias Y fue como, oh... ¿Se puede hacer llegó, eso? Llegó la religión de las figuritas a esta empresa
1: El, el, el chiste del recuperar eh, puntos de virginidad Sí,
0: él <ríe> Y después pasó también que yo me acuerdo que yo era el único que jugaba Pokémon GO y después llegó este otro chico que va encima, más fanático que yo, tenía la pulsera del Pokémon Go. Y de repente alguien me dice, Johnny, mira, es como tú. No, y ahí explotamos. Sí,
1: pero fue eso como... fue como al año y medio que el Johnny estuvo trabajando en esa empresa que se sentía como recluido y poco, sí. poco apreciado. Da, no,
0: de a poco después los convertimos en ñoño a todos, así que. Si
1: igual todos uno en el fondo, y si somos de la misma generación, somos bien ñoños. ¿Y para eh, to, qué to, todos veíamos
0: club de los tigritos. O hay
1: alguna serie que teníamos en común, entonces mm. sí, si igual uno algo comparte.
0: Sí, siempre. siempre. Siempre hay un tema de conversación con algún compañero de trabajo. Aunque parezca el hombre más popular... O más zorrón de la vida... Igual vio a los que dieron el Dragon Ball Z. Como mi hermano... Entonces se le voy a sacar conversación por ahí... Pero, pero eso chicos... Yo creo que de verdad... Eh, nuestra invitación así como hacia el mundo laboral... Es que sean ustedes mismos también... Traten de ser un aporte...
1: Igual traten de adaptarse... Porque si Obvio. tratan de imponer mucho las eso. cosas que les gustan... Lo van a pasar mal... Mm. Si no los aceptan... Entonces igual... Hay que ir como tanteando terreno, Exacto. adaptarse, ver dónde uno puede entrar, dónde no.
0: Mm. Y eso, sobrevivir. Es, que, es como la vida misma esta.
1: Exactamente. Esto es parte de la vida.
0: Mm. Exactamente. Pero todo se hace más fácil, como Además, les decía.
1: piensa mm. que estáis pasando ocho horas o a veces más sí. con esas personas toda la semana. Exacto. Yo veía más a mi equipo de trabajo que de lo que veía el Johnny. Mm. Y ahora... Y en, <risa> cuando trabajamos en Japón también nos veíamos súper sí, poco veíamos en el día. Poco, Entonces tú lo pasabas mejor con el Matías y conversabas más con él cuando estabas en Japón que <risa> yo que conversabas conmigo después es,
0: es verdad sí, pues...
1: Entonces, y ahora lo extraña
0: ahora lo he echo de mí ¿no?
1: <risa> <risa> eso que te trataba súper mal
0: nos, trata... nos tratamos súper mal es que el Matías tiene unos modos muy extraños y eso también es súper importante en la empresa yo me acuerdo que muchas veces me tomaba mal de repente como mole... así como leseos que de repente no eran son los modos de las personas hay gente que de, re... de verdad de repente no tiene el tacto para decir las cosas pero mm -hmm. no los dice con mala intención sí. ¿cacha? y a veces también a nosotros nos pasa que alguien puede tomarse a mal algo que nosotros dijimos que tampoco lo dijimos con mala intención sí. entonces es súper importante ahí aclarar malentendidos en el um, corto plazo porque si no esas cosas después van escalando y en fin pero la um, invitación chicos es a lo que, lo que les decía que de verdad si van a meterse en un ambiente laboral que, que es una jungla salvaje donde nunca se sabe lo que te puede tocar Háganlo porque de verdad quieren estar ahí en esa empresa. Háganlo porque necesitan tal vez el dinero. Pero siempre recuerden que tienen... Ojalá que tengan una razón para estar ahí. Porque si no, como buenos millennials... Van a renunciar el día menos pensado. O cuando se les dé la gana, ¿cachai? Y lamentablemente... El mundo laboral no necesita gente que llegue y renuncie, ¿cachai? Mm. Entonces es súper importante también eh, imponerse metas. Yo me acuerdo que también en el último trabajo estuve a punto de renunciar un montón de veces, pero recordaba que necesitaba el dinero porque teníamos este sueño de irnos a Japón, teníamos que pagar cosas, ¿cachai? Entonces mientras todo, mientras tuviéramos como que hacer estas cosas, lamentablemente tenía que aguantármelas y llevar la fiesta en paz sí. <risa> dentro mío, ¿cachai? Si tampoco es como que todo sea tan terrible, si... Muchas veces las cosas hay que conversarlas, ¿cachai? Y muchas veces me pasó, de hecho, así como un consejo que... Eh, a veces va a pasar que llega alguien extraño, por decirte. Y que tú te das cuenta que hay una persona extraña que está, por ejemplo, echando a perder los ambientes de trabajo, todo el asunto. Pero en vez de ser como el soplón, muchas veces, a mí me pasó que, che, que no quise acusar a, a nadie. Pasó que de repente había otra persona que eh, la estaba pasando mucho peor por este recién nuevo llegado, ¿cachai? Y um, finalmente las cosas se solucionaron solas, se dieron cuenta así como, oye, ese que este loco está probando jugo, chao, y lo echaron, ¿cachai? Y las cosas se solucionaron por suerte. Entonces, tengan paciencia chicos, de verdad, y yo creo que ese es como el llamado Millennial siempre, tener paciencia. Porque los millennials... Y... Somos
1: súper impacientes, adelantamos los videos de YouTube, o sea...
0: Exacto. o sea, es que tenemos... Queremos que
1: el fin de mes llegue Vivimos
0: ya. en el mundo del inmediatez, ¿sí? o sea, viste sí. un capítulo en Netflix y, y no importa. Ver el otro. Veamos el otro, Gachi. Y te saltas el opening, porque no importa. <ríe> Loco, ¿qué onda? Sí. ¿Cachai? Entonces
1: Tener paciencia
0: Recuerden La, e la época de la infancia donde de, de verdad Tenían que esperar Día a día Para verse un capítulo Tengan esa paciencia De verdad De a poco ¿Cachai? La las cosas que de verdad Tienen valor Las cosas que importan Toman tiempo De verdad O sea No son de la noche a la mañana Hay que, hay que, hay que Sufrirla un poquito Para que valga la pena ¿Cachai? Frodo no llegó En un águila A botar el anillo Al monte de. No, le tomó tres
1: películas Le tomó tres
0: películas Tres libros De hecho Frodo Bueno Así que eso chicos Creo que con eso Estamos cerrando el capítulo De hoy día sí. Tenemos un par de anuncios Antes de que Se nos vaya el capítulo Y antes de que Se vayan ustedes también Que es súper importante Sobre todo para la gente Que también nos está Escuchando en Spotify Y para la gente Sobre todo Que nos escuchaba En Evox O descargaba Los
1: capítulos de Evox mm. Pasa que Vamos a cambiar de servidor Nos vamos a mover de iBox e a otro servidor, eh, entonces ya no van a poder descargar más los capítulos.
0: Sí, vamos a cerrar Evox. Vamos Ese, a cerrar iBox. E eso es sí. en definitiva.
1: Entonces, los capítulos que estaban para descargar eh, ya no van a estar disponibles. Así que vamos a dar un plazo de dos semanas si es que quieren descargar algún capítulo para que lo hagan. Y si están escuchando esto después de esta fecha, <risa> eh, los capítulos ya no están para descargar.
0: <risa> lo siento. Sí, es verdad. Pero eso, nos mudamos a Anchor, Anchor porque era gratuito, punto uno, eh, permitía un montón de opciones mucho más extensas de lo que permitía Evox y más encima en Evox teníamos que pagar Así que...
1: Esperamos que su experiencia no se vea afectada
0: No, es lo más mínimo, así que eso, el podcast sigue con el mismo, en, alojado en la misma parte que en Spotify, lo pueden seguir escuchando chicos pero, Pero ya no
1: lo van a poder descargar
0: Exactamente, y de hecho creo que lo, lo vamos a empezar a monetizar en Anchor Vamos Anchor. a ver si se puede Vamos a ver si se puede, así que si quieren ahí hace, hacerle su... clic a una sí. publicidad Chico, no Contamos allá, con no? su apoyo Un montón, exactamente Pero vamos a avisar Sí, si obviamente hacemos. Pero eso, reiterar los saludos y los cariños a la gente nueva en Patreon Ya tenemos nueve Patreons, así que si usted se quiere hacer Patreon y nos ayuda a llegar a los diez Patreons Se lo vamos a agradecer eh, por último teníamos también les vamos a dejar aquí una etiqueta al último video de nuestra querida Fusilactic porque se ha puesto las pilas con la sí, ilustración. <risa> es verdad o no? Sí. Sí. sí ya. Así que algo. por favor puedes contarnos de qué se trata eh, tu último video. El último
1: para... video muestro todos mis materiales favoritos. Eh, vamos a dejar aquí un link, o una etiqueta o un acceso directo al video para que vayan a verlo.
0: Y, Exactamente.
1: Eso. eso, voy estar subiendo videos, ojalá todas las semanas,
0: mm, sobre ilustración se sobre comida sobre las cosas que le gustan a Fusilactic ¿Sí? <ríe> así que eso chicos eh, quédense muy atentos a los canales porque hemos recargado un poquito de pilas para poder seguir trabajando, para poder seguir generándole contenido y sobre todo entretención a ustedes que sabemos que nos escuchan con harto cariño y que sobre todo hoy en día falta un poquito más de cariño, de entretención en estos tiempos de cuarentena que no sabemos cuándo van a terminar.
1: Nos falta compañía.
0: Eso. Si estamos aquí para eso, acompañarles. Exactamente, para, para estar con ustedes. <ríe> Así que eso chicos, muchas gracias por escucharnos. Eh, nos vemos como siempre la próxima semana. Y esto fue ¿Por qué crecí tan rápido? Muchas gracias. Adiós. Adiós. Recuerden amigos, no olviden dejar su comentario y darle like si les gustó este capítulo. Si desean apoyarnos, pueden suscribirse a nuestros canales, hacerse Patreons o compartir nuestro contenido. Coman panqueques, vean monitos y nos vemos la próxima semana.